0: Er nahm nur nicht länger Anstand, den Doktor zu wecken. Dieser war sofort wach. »Still«, mahnte Kennedy, »lass uns leiser sprechen.« »Zeigt sich etwas Gefährliches?« »Ja. Wir müssen Joe wecken.« Sobald dieser sich erhoben, erzählte der Jäger, was er gesehen hatte. »Auf alle Fälle müssen wir unsere Vorsichtsmaßregeln treffen.« »Joe und ich«, schlug Kennedy vor, »wollen auf der Leiter in den Baum hinabsteigen.« und unterdessen versetzte der Doktor, werde ich alles dazu vorbereiten, dass wir uns leicht auf und davon machen können. Einverstanden. Macht von den Waffen nur im um äußersten Notfallgebrauch. Es ist zwecklos, unsere Gegenwart hier zu verraten. Dick und Joe antworteten nur mit einem bejahenden Zeichen. Geräuschlos glitten sie auf den Baum hinunter und nahmen auf einer Gabel von starken Zweigen in welche der Anker sich eingeagt hatte, eine geschützte Stellung ein. Einige Minuten lang horchten sie stumm, ohne sich zu bewegen. Bei einem leisen Knacken der Äste, das durch die Stille der Nacht vernehmbar wurde, ergriff Joe die Hand des Schotten. »Hören Sie nichts?« »Jawohl. Es kommt näher.« »Wenn es eine Schlange wäre?« »Das Pfeifen, das Sie gehört haben.« »Nein, nein.« ich glaube, es sind Menschen gewesen. »Das wäre mir jedenfalls lieber«, sprach Joe vor sich hin. »Diese Reptilien sind widerwärtig.« »Das Geräusch nimmt zu«, versetzte Kennedy nach einigen Augenblicken. »Ja, es scheint, sie steigen und klettern. Halte du auf dieser Seite Wache. Ich übernehme die andere.« Gut. Sie saßen beide isoliert auf dem Wipfel eines Hauptastes, der inmitten dieses mit dem Namen Baobab benannten Waldes gerade emporgeschossen war. Die durch die Dichtigkeit des Laubes noch vergrößerte Dunkelheit war undurchdringlich. Nur nicht für Joes scharfes Auge. Er flüsterte, während er auf den unteren Teil des Baumes hinwies Kennedy ins Ohr. »Neger«. Jetzt schlugen sogar einige halblaut gewechselte Worte an das Ohr unserer beiden Reisenden. Joe machte seine Flintenschuss fertig. Warte, gebot Kennedy. Wirklich hatten Wilde den Baobab erklettert. Sie tauchten von allen Seiten auf, sich wie Reptilien auf den Zweigen hinschlängelnd und langsam, aber sicher emporklemmend. Nunmehr verrieten sie ihre Gegenwart durch die Ausdünstung ihrer Körper, die sie mit einem übelriechenden Fett eingerieben hatten. Bald zeigten sich zwei Neger den Blicken Kennedys und Joes in ziemlich gleicher Höhe mit dem von ihnen besetzten Aste. »Achtung!« Kommandierte Kennedy. »Feuer!« Der doppelte Schuss krachte wie ein Donnerschlag und erlosch inmitten eines Wehgeschreis. In wenigen Augenblicken war die ganze Horde verschwunden. Aber durch all das Geheul war ein seltsamer, unerwarteter, unerklärlicher Schrei gedrungen, eine menschliche Stimme hatte deutlich in französischer Sprache die Worte gerufen Zu Hilfe, zu Hilfe. Kennedy und Schau stiegen höchlichst erstaunt, so schnell wie möglich in die Gondel. Habt ihr gehört? fragte der Doktor. Natürlich, einen angstvollen Schrei, zu Hilfe, zu Hilfe. Ein Franzose in den Händen dieser Barbaren. Ein Reisender. Vielleicht ein Missionar. Der Unglückliche, rief der Jäger, man mordet ihn. »Martert ihn aller Wahrscheinlichkeit nach.« Der Doktor suchte vergeben, seine innere Bewegung zu verbergen. »Wir können nicht daran zweifeln«, sagte er. »Ein unglücklicher Franzose ist diesen Wilden in die Hände gefallen. Aber wir werden uns nicht von dieser Stelle entfernen, ohne alles, was in unseren Kräften steht, zu seiner Rettung getan zu haben.« »Unsere Flintenschüsse haben ihm eine unverhoffte Hilfe, eine Dazwischenkunft der Vorsehung in Aussicht gestellt.« wir werden ihm diesen letzten Hoffnungsstrahl nicht untergehen lassen. Denkt ihr ebenso? Natürlich, Samuel, wir harren deiner Befehle. Dann wollen wir unseren Plan machen und den Franzosen mit Tagesanbruch zu entführen suchen. Aber wie sollen wir diesen nichtswürdigen Neger beseitigen? fragte Kennedy. Nach der Weise zu urteilen, wie sie sich aus dem Staub gemacht haben, sind ihnen Feuerwaffen noch unbekannt. Wir müssen also ihr Entsetzen zu benutzen suchen. Ehe wir handeln, lasst uns jedoch den Tag abwarten und unseren Rettungsplan nach der Beschaffenheit der Örtlichkeit einrichten. Der arme Unglückliche kann nicht fern sein, äußerte Joe, denn. Zu Hilfe! Zu Hilfe! wiederholte die Stimme ebenso klagend, aber schwächer als vorher. Die Barbaren! rief Joe in großer Aufregung. Wenn sie ihn in dieser Nacht noch töteten? »Hörst du, Samuel«, fiel Kennedy ein, indem er den Doktor hastig bei der Hand fasste. »Wenn sie ihn in dieser Nacht noch töteten!« »Das ist nicht wahrscheinlich, meine Freunde. Diese wilden Völkerschaften bringen ihre Gefangenen bei hellem, lichtem Tage um. Sie bedürfen dazu des Sonnenlichts.« »Wenn ich die Nacht dazu benutze, mich in die Nähe dieses Unglücklichen zu stehlen«, sagte der Schotte. »Ich begleite Sie, Herr Dick.« »Halt, meine Freunde, halt!« »Dieser Plan macht eurem Herzen und eurem Mut alle Ehre, aber ihr würdet uns alle in Gefahr bringen. Und dem, den wir retten wollen, keinen Dienst erweisen.« »Warum das?« fragte Kennedy. »Die Wilden sind erschreckt, zerstreut. Sie werden nicht wiederkommen.« »Dick, ich bitte dich, gehorche mir. Ich handle in unser aller Interesse. Wenn du überfallen und gefangen genommen würdest, wäre alles verloren. Aber dieser Unglückselige wartet, hofft.« und er hält keine Antwort. Niemand kommt ihm zur Hilfe. Er muss glauben, dass er eine Sinnestäuschung gehabt, dass er unsere Schüsse nicht gehört habe. Man kann ihn beruhigen, entgegnete Dr. Ferguson. Und er machte aus seinen Händen ein Sprachrohr und rief kräftig in der Sprache des Fremden mitten in das Dunkel hinein. Wer du auch seist, habe Vertrauen. Drei Freunde sind dir nah. Ein schreckliches Geheul, das ohne Zweifel die Antwort des Gefangenen erstickte, antwortete ihm. »Man erwirkt ihn! Man wird ihn erwürgen!« rief Kennedy. »Unsere Dazwischenkunft hat nur dazu gedient, die Stunde seiner Todesqual zu beschleunigen. Wir müssen handeln!« »Aber wie, Dick! Was gedenkst du bei dieser Dunkelheit zu tun?« »Oh, wenn es doch Tag wäre!« wünschte Joe. »Nun, und was wäre dann?« fragte der Doktor in bedeutungsvollem Tone. »Dann machte sich die Sache sehr einfach, Samuel", antwortete der Jäger. »Ich würde auf die Erde herabsteigen und dieses Gesindel mit Flintenschüssen in alle Winde jagen.« »Und du, Joe?« fragte Ferguson weiter. »Ich würde vorsichtiger zu Werke gehen, Herr Doktor, und dem Gefangenen nur angeben, in welcher Richtung er sich auf die Flucht begeben sollte.« »Und wie würdest du ihm das mitteilen?« »Vermittelst dieses Pfeils, den ich im Fluge aufgefangen habe.« und an den ich einen Zettel befestigen könnte. Oder ich würde ganz einfach mit lauter Stimme zu ihm reden. Die Neger verstehen ja unsere Sprache nicht.« »Eure Pläne sind unausführbar, meine Freunde. Die größte Schwierigkeit würde für den Unglücklichen darin bestehen, sich durch die Flucht zu retten, wenn es ihm wirklich gelingen sollte, die Wachsamkeit seiner Henker von sich abzuwenden. Dein Plan, mein lieber Dick, könnte mit einem großen Aufwand von Kühnheit. Und indem wir das durch unsere Feuerwaffen hervorgebrachte Entsetzen benutzen, vielleicht gelingen. Wenn er jedoch missglückte, wärest du verloren. Und wir hätten zwei Personen, statt einer zu retten. Nein, wir müssen alle Chancen des Erfolgs auf unserer Seite haben und anders verfahren. Jedenfalls aber sofort handeln, rief der Jäger. Vielleicht, erwiderte Samuel, dies eine Wort nachdrücklich betonend. Sind Sie denn imstande, diese Finsternis zu zerstreuen? Wer weiß, Joe, wenn Sie das wirklich können, so erkläre ich Sie für den ersten Gelehrten der Welt.« Der Doktor schwieg einige Augenblicke in tiefem Nachdenken und seine beiden Gefährten sahen erwartungsvoll auf ihn hin. Das Außerordentliche der Situation hatte sie aufs Höchste erregt. Jetzt nahm Ferguson wieder das Wort. »Hört meinen Plan.« Unsere 200 Pfund Ballast sind noch nicht angegriffen. Wenn dieser Gefangene, der jedenfalls ein von Leiden geschwächter Mensch ist, auch ebenso viel wiegt wie einer von uns, so bleiben uns trotzdem noch 60 Pfund Ballast übrig, die wir auswerfen können, um schneller zu steigen. »Wie gedenkst du denn zu verfahren?«, fragte Kennedy. Auf folgende Weise, Dick. »Wenn ich bis zu dem Gefangenen gelange und eine seinem Gewicht gleichkommende Quantität Ballast auswerfe,« so habe ich doch an dem Gleichgewicht des Ballons nichts geändert. Wenn ich dann aber, um den Negern zu entgehen, eine rasche Steigung bewerkstelligen will, so muss ich kräftigere Mittel als das Knallgasgebläse in Anwendung bringen. Indem ich nun also diesen Überschuss an Ballast in dem gewünschten Augenblick herabstürze, erhebe ich mich sicher mit einer großen Geschwindigkeit. Ganz gewiss. Es ist allerdings ein misslicher Umstand für uns hierbei. »Wenn ich nämlich später herabsteigen will, werde ich eine Quantität Gas opfern müssen, die im Verhältnis steht zu dem Meer des ausgeworfenen Ballasts. Das Gas ist allerdings für uns sehr wertvoll. Aber wir dürfen den Verlust dasselben nicht bedauern, wenn es sich um die Rettung eines Menschenlebens handelt. Du hast recht, Samuel. Wir müssen alles opfern, um den Armen zu retten. Lasst uns also handeln und bringt diese Säcke an den Rand der Gondel.« damit wir uns ihrer durch einen einzigen Stoß entledigen können. Aber die Dunkelheit! Sie verbirgt unsere Vorbereitungen und wird sich erst lichten, wenn dieselben beendet sind. Haltet nur sorgfältig alle Waffen in Bereitschaft. Vielleicht werden wir ein Feuer eröffnen müssen. Dann haben wir den einen Schuss des Karabiners, zwei Flintenschüsse und außerdem noch zwölf aus den Revolvern, die sämtlich in einer Viertelminute abgefeuert werden können. Vielleicht jedoch brauchen wir diesen Lärm nicht einmal. Seid ihr fertig? Ja, antwortete Joe. Gut. Nun habt ein Auge auf alles. Joe soll den Ballast hinabstürzen und Dick den Gefangenen entführen. Aber nichts geschehe vor meinen Anordnungen. Joe, mache zunächst den Anker los und steige dann rasch wieder in die Gondel. Joe ließ sich an den Tau hinuntergleiten und erschien nach einigen Augenblicken wieder. Der losgelöste Ballon schwebte fast unbeweglich in der Luft. Unterdessen versicherte sich der Doktor des Vorhandenseins einer hinreichenden Gasmenge in dem Mischungskasten, um nach Bedürfnis das Knallgasgebläse zu nähren, so man für einige Zeit die Arbeit der Bunzenschen Batterie nicht dafür in Anspruch zu nehmen brauchte. Er nahm sodann die beiden vollkommen isolierten Leitungsdrähte, welche zur Zerlegung des Wassers dienten, fort, und zog aus seinem Reisesack zwei Stücke zugespitzter Kohle, die er am Ende jedes Drahtes befestigte. Kennedy und Joe schauten ihm zu, ohne sein Tun begreifen zu können, aber sie schwiegen. Als der Doktor seine Arbeit beendigt hatte, stellte er sich mitten in die Gondel, nahm in jeder Hand eine der beiden Kohlen und näherte die beiden Spitzen einander. Plötzlich wurde ein intensives, blendendes Leuchten von unerträglichem Glanz zwischen den beiden Kohlenspitzen hervorgebracht. Ein ungeheurer Büschel elektrischen Lichts durchbrach im eigentlichen Sinne des Wortes die Dunkelheit der Nacht. »Oh, mein Herr«, rief Joe. »Kein Wort«, flüsterte der Doktor.